0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast in der Reihe Zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter, ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit und moderiere diesen Podcast, in dem wir Gespräche von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur präsentieren. Heute hören wir ein Gespräch mit dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Markus Söder. Das Gespräch haben meine Kollegin Charlotte Panak, die das Streitressort der Zeit leitet, und ich am 10. November in München im Fernsehstudio geführt, weil wir das Gespräch auch aufgezeichnet haben und es im, über Tagesschau 24 ausgestrahlt wird und wir es außerdem über einen Livestream gezeigt haben. Charlotte kommt aus Hamburg und ich selbst bin gebürtiger Münchner. Und Charlotte war dann doch einigermaßen überrascht, als ich dann plötzlich, als der Herr Söder in das Studio kam, in die Landessprache fiel. Was sonst hat dich dann noch überrascht, Charlotte?
1: Ja, mich überrascht vor allem, äh, lieber Roman, dass du jetzt irgendwie da rausgesprungen bist aus deiner Sprache. Das, also für mich war das ganz äh, überraschend, diese diese die Varifizierung, die du innerhalb weniger Minuten unter dem Einfluss Söders äh, durchgemacht hast, das war wirklich spannend. Äh, aber Moment, die
0: jetzt muss ich natürlich kurz intervenieren, weil dass ich unter dem Einfluss Söders biovarisiert würde, <lacht> ja, biovarisiert würde unter dem Einfluss Söders, so das halte ich das. wirklich für üble Nachrede. Ja? Ich wurde selbstverständlich schon als Kind biovarisiert und das kommt nur immer zurück, wenn ich ins schöne München komme.
1: Moment, sprich mir nach. Moin, moin. Moin, moin. Also wir wollten jetzt ja eigentlich darüber reden, was mich überrascht hat an dem Gespräch.
0: Ja, ja. außer war, an meiner außer Biobarisierung. Dir. Genau.
1: <lacht> ähm, was hat mich überrascht an dem Gespräch? Es war ein... Ähm sehr interessantes Gespräch, sehr lebendiges Gespräch, fand ich. Ich habe ähm, Herrn Süder zum ersten Mal persönlich äh, interviewen dürfen und ähm, kannte es, ihn immer als denjenigen, der sich selbst sehr, sehr, sehr gut verkauft, sehr gut vorangeht. Das hat er natürlich auch heute wieder gesagt, viele gute Dinge, die er tut und kann. Ähm, trotzdem fand ich bemerkenswert, wie er, ähm, dass er doch immer wieder, äh, und zwar an mehreren Momenten dieses Gesprächs, ähm, über sich selbst nachgedacht hat, über seine Rolle, auch über seine Wandlung und Häutung das auch durchaus kritisch ähm, zum Teil erklärt hat oder einfach ähm, ja, öffentlich ähm, auch kritisch dargestellt hat.
0: Ja, Hamburger guckt ja immer auf die Bayern mit so einem bisschen, und vor allem auf die CSU, wie auf so etwas zurückgebliebene Alpenseppeln, ja? was äh, sicherlich auch manchmal am Verhalten des einen oder anderen CSU-Politikers liegt und... Die Kulturgeschichte des Generalsekretärs der CSU hat sich ja auch zu dieser Entwicklung beigetragen. Söder war ja mal selbst Generalsekretär der CSU. Was siehst du denn nun an Söder und auch an Bayern anders nach diesem Gespräch?
1: Ja, also ich, ich habe heute gelernt, dass Herr Söder also im letzten Jahr einen Journalisten getroffen hat, einen Jungen, der nach Bayern gezogen war von Hamburg und da waren seine Eltern richtig stolz auf ihn. Also auf den Journalisten. Das sehe ich anders, also dass, dass man wirklich so viel Stolz auf sein Land hat, das überträgt sich richtig. Also nicht nur die Sprache greift um sich, auch der Stolz. Was ich ansonsten anders sehe an den Bayern, ach ich kannte sie ja schon einigermaßen. Ich habe ja hier viele Jahre gelebt und finde, dass mir ist das alles ein bisschen fremd. Und ich, manches ist natürlich kurios, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich... Ähm, sehr, sehr fantastisch und großartig. Und äh, diese Stadt äh, ist äh, wunderschön ist ein Geschenk, äh, dass man mal wieder hier sein konnte, auch in diesen Zeiten mal wieder hierher reisen konnte. Und auch das Gespräch war, äh, fand ich in einer sehr guten Atmosphäre.
0: Bevor wir das Gespräch starten, ich musste gerade Moin Moin sagen. Wahrscheinlich habe ich es sogar falsch ausgesprochen. Bevor wir mit dem Gespräch anfangen, musst du jetzt das Wort Och sagen. Och Das ist gar nicht so schlecht. Also ich bin, das lassen wir jetzt mal so stehen, ähm, was es heißt, verrate ich beim nächsten Mal. Eichhörnchenschwanz. Auch das ist korrekt. Tja, dann, <lacht> bin, ich, dann, dann bin ich hiermit geschlagen. Äh, hätte fast moin Moin gesagt. Sag aber, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bevor wir nun zu viel verraten und äh, uns hier jetzt bei Hubarismen erschöpfen, wünsche ich Ihnen ganz viel Freude bei einer Stunde Zeit mit Markus Söder. Dazu, was in der Corona-Krise nun passieren soll und was er anders machen würde, wenn er nochmal anfangen würde. Aber hören Sie selbst. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Zeit und Zeit Online zu Eine Stunde Zeit mit Markus Söder. Mein Name ist Roman Plätter. Ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit und zusammen mit meiner Kollegin Charlotte Panak, die das Streitressort der Zeit leitet, begrüßen wir heute den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder. Guten Abend, Herr Söder.
2: Schönen guten Abend, freue mich.
0: Sie zu Hause haben die Möglichkeit, während dieser Sendung über Zeit Online Fragen einzureichen, die wir am Ende der Sendung unserem Gast dann in einer
1: Auswahl noch stellen werden. Ja, Herr Söder, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Platz ist in Bayern, ist einer der Sätze, die wir jetzt auch in der Vorbereitung auf das Gespräch immer wieder, vielleicht am häufigsten von Ihnen gelesen haben. Wir haben deshalb gar nicht erst versucht, Sie nach Berlin oder gar nach Hamburg zu locken. Äh, dabei wäre das äh, momentan gar nicht äh, so schwer gewesen äh, wie sonst vielleicht. Äh, wir haben äh, bei unseren Vorbereitungen äh, gemerkt, wenn wir vor Ihnen gesprochen haben, äh, da waren wir fast überrascht, wie viele Menschen sich ein bisschen damit quälten, dass Sie sie, Markus Söder gar nicht mehr so richtig schlimm finden konnten, die CSU. Das, das war alles gar, gar nicht mehr so richtig schlimm wie früher. Und dazu passt, dass Sie aktuellen Umfragen zufolge plötzlich einer der beliebtesten Politiker im Land sind. Sie sind bekannt als äh, wandelbarer Geist in diesem Fall. Wie ist es? Haben Sie sich verändert oder die Menschen in Deutschland?
2: Also ich glaube, dass die Gesellschaft sich sehr verändert hat und ich selber habe... Ähm, eigentlich auch mit dem Amt und mit der Zeit im Amt gemerkt, was sich erst alles verändert hat. Bei uns war es ja so, wir hatten im Jahr 2018, ich wurde ja Ministerpräsident im Jahr 2018, ähm, eigentlich mit der kürzesten Vorbereitungszeit. Noch nie kam jemand so kurz ins Amt, ein halbes Jahr vor der Wahl. Nach einem sehr langen, ich sage mal innerparteilich, intensiven Diskurs in der CSU, sage ich mal. Und das hat ein bisschen dazu geführt und das muss man auch sehr aufpassen, jetzt auch bei anderen Parteien, wenn man sehr lange nur auf innerparteiliche ähm, Themen fokussiert ist, also wie kann man die Mitglieder überzeugen, da muss man aufpassen, dass man dabei nicht den gesellschaftlichen Anschluss außer Acht lässt. Und ein bisschen war es im Jahr 2018. Ich bin also gestartet dann in das Amt und habe so gedacht, ähm, eigentlich so ein bisschen CSU-Politik zu machen, auch wie man sie klassisch kennt. Und mir ist dann im Laufe dieses Wahljahres sehr dramatisch vor Augen geführt worden, dass sich die Menschen, auch eine neue Generation, ganz andere Dinge erwarten. Und das war so ein bisschen fast im Jahr 2018 wie so eine politische Nahtoderfahrung, kann ich sagen. Mhm. Das sind auch Fehler gemacht, wenn auch die Einschätzung zum Beispiel der AfD, so eine klassische Einschätzung, AfD-Wähler sind vielleicht ehemalige Unionswähler, wovon ich heute fest überzeugt bin, dass das nicht mehr so ist. Und es handelt sich um sehr viel... Menschen die in der eigenen Blase gefangen sind, auch sehr viel Verirrte und Leute, die völlig neu sich wieder in die Demokratie zurückentwickelt ähm, haben, aber allerdings mit antidemokratischen Ansätzen. Und das alles zu erfahren und zu spüren, war da. Und ähm, nach der Wahl habe ich dann diese Lehre noch bewusster umgesetzt. Ähm, ein letztes Beispiel dazu. Ich hab, war damals bei einer anderen Verlagsgruppe hier. Da waren ganz junge, ganz junge. Redakteure da. Und dann hat einer erzählt, er ist aus Hamburg gekommen und ist vor vier, fünf Jahren nach Bayern gekommen und seine Eltern waren total stolz auf ihn.
1: Weil er nach Bayern gezogen
2: ist? Ja, nach Bayern gezogen. Ah. fand es ganz toll, ein Land mit, sag ich mal, fast ein bisschen der unbegrenzten Möglichkeiten, um den Werbeblock einzuschieben. Nee. <lacht> und dann fragte er aber in diesem einen Jahr, wo wir uns so unglaublich gestritten haben, CDU, CSU auch, mit all den ganzen sehr extremen Positionen, da haben seine Eltern gefragt, was ist denn da unten los? Und er hatte so das Gefühl, dass er sich seinen Eltern gegenüber fast entschuldigen muss. Und das hat mich echt bewegt, weil ich mir gedacht habe, das möchte ich nicht mehr, dass sich tolle junge Menschen oder Menschen, die hier bei uns im Land leben, sozusagen nicht freuen und bis sie noch stolz darauf sind, dass sie in einem, in einem Land wie Bayern sind, sondern sich da auch schräg anreden lassen müssen. Und aus diesen Erfahrungen heraus hat sich auch etwas anderer politischer Ansatz entwickelt. Und den habe ich tatsächlich mit harter Schule gelernt und dann auch begonnen, praktisch sehr konsequent umzusetzen.
0: Wir werden nachher noch zu den aktuellen Themen kommen, also zu Corona. Und Sie hatten heute auch zentrale Kabinettsbeschlüsse gefasst. Aber lassen Sie uns noch kurz bei der Person Markus Söder bleiben und vielleicht auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern die Möglichkeit geben, zu erfahren, was sie bewegt. Sie haben vor drei Wochen eine Rede im Landtag gehalten, in der sie zitiert haben aus Post, die sie erreicht. Also ihm kommt nicht nur Zuneigung entgegen momentan, sondern auch viel Hass und Sie haben einzelne Schreiben zitiert. Ich würde gerne mal eines zitieren, eines der weniger Schlimmen. Das reicht auch schon aus. Und ich glaube, man muss auch gar nicht viel mehr davon zitieren. Und zwar, also wörtlich, Ihr sollt die Schlinge fühlen um euren Hals, immer enger und enger werdend. Ihr seid der perverseste Abschaum, der je existiert hat. Wie viele solcher Schreiben bekommen Sie?
2: Schon viele. Ich bin auch nicht allein. Wir haben eine, eine veränderte politische Kultur. Ich mache jetzt seit über 20 Jahren Politik im Landtag und auch in Spitzenfunktionen. Es gibt immer mal Streit, es gibt immer mal Auseinandersetzung. Aber eine solche Qualität äh, hat das Ganze noch nicht gehabt. Man spürt richtig, wie das auseinandergeht. Und deswegen, glaube ich, muss man sich dem Thema auch ernsthafter widmen. Da geht es jetzt nicht um Angst vor einem solchen Brief. Aber da beginnt etwas in der Gesellschaft sich zu vertiefen, was wir ja schon erlebt haben mit Antisemitismus mit Rassismus, mit Extremismus. Und er wird jetzt weiter gesponnen über dieses Thema Corona ganz bewusst. Man hat zum einen den Eindruck, dass politische Gruppen ganz rechts außen ähm, versuchen zu instrumentalisieren, sich das neue Feld zu suchen. Dafür ist ein Beispiel die Reichskriegsflagge, die benutzt wird, die ja so eine Bypass-Symbol ist. Nichts anderes ist das als ein Symbol dafür, dass man sozusagen eine Nazi-Gesinnung hat. Und was auffällt, diese gesamte Querdenkerentwicklung, die ja extrem aus den USA inspiriert ist, und zwar negativ inspiriert ist. Das heißt ja nicht umsonst QAnon und Querdenker mit zum Teil abenteuerlichen Ideen. Am Anfang denkt man so ein bisschen, das kann ja gar nicht sein, dass jemand so glaubt, was da gesagt wird. Also nicht nur das Negieren jeder wissenschaftlichen Idee, sondern mit satanischen Ideen oder, oder zu glauben, dass die Welt gechippt wird oder zu glauben, dass Kinder entführt werden. Unglaubliche Dinge. Aber,
1: aber da gehen ja gerade auch Dinge durch... Oder? Durch, etwas durcheinander, oder? Also QAnon und die gechippten Kinder sind. Es sammelt ich, sich nicht, alles zusammen. Meinen, es es sammelt, sammelt sich das alles. ist ja
2: gerade die Schwierigkeit auf der sauberen Abgrenzung. Man sieht es ja auf Demos, darum sage ich auch ja. immer vorher. Man soll jedem, der eine normale Skepsis hat dabei, der soll genau überlegen, mit wem er sich sozusagen gemein macht, auch ja. bei einer bestimmten Demo. Weil die einen Gruppen versuchen es politisch zu instrumentalisieren. Und da es diese neue Gruppe, die ein Teil dieser Quertänker, die gibt es ja nicht als Verein in dem Sinn, ja. Ist ja auch so eine Sammlungsbewegung. Das hat schon sektenähnlichen Charakter, was man so liest und hört. Äh, heute war ein Bericht im, im Bayerischen Rundfunk, dass da auch Kinder zunehmend instrumentalisiert werden in dieser Idee. Und ich rate uns nur dringend, es sehr, sehr ernst zu nehmen. Also ich rate es uns ernst zu nehmen und ich würde auch dringend raten, dass man da sehr genau hinschaut, welche Personen sich da tummeln. Und ich bin sicher, da sind etliche dabei, die eine andere Verfassung wollen und ein anderes Gesellschaftsbild. Und das sollten wir nicht einfach so hinnehmen und akzeptieren. Was verstehen
0: Sie unter genau hinschauen?
2: Naja, es kann auch sein, dass da geprüft werden muss. Zum Beispiel, dass die Sicherheitsbehörden prüfen. Nicht, einige, nicht jeder Skeptiker ist darunter. Und man soll auch nicht das Ganze kriminalisieren. Das wäre falsch. Aber man muss die Einzelpersonen und die einzelnen Gruppen, die dahinterstehen und die Methoden genau untersuchen. Ich rate uns dringend, dass wir da nicht so einfach sagen, das sind jetzt irgendwie Spinner, nach dem Motto. Oder das ist halt nochmal so. Wir müssen uns auf der einen Seite intellektuell-politisch sehr viel auch kommunikativ überlegen, auf jedes Argument ein Argument zu finden. Aber manchmal sind die, die Argumente, die eingeflochten werden, so abstrus und absurd, außerhalb jeder Form der wissenschaftlichen Basis. Und dann merkt man auch, dass es weitergeht. Und wenn die Bedrohungen stärker werden, jetzt nicht nur in den Briefen, sondern auch sonst wo, dann denke ich, ist das auch eine Aufgabe der Sicherheitsbehörden, das genau zu analysieren, was dahinter
0: steht. Wenn am vergangenen Wochenende ist die Bedrohung ja so groß geworden, tatsächlich, dass der Staat in Leipzig nicht mehr durchgreifen konnte, und die Demonstration nicht auflösen konnte und auch der Gewalt nicht mehr Einhalt gebieten konnte. Was kann man in so einer Situation noch tun? Also was, was hätte passieren müssen oder war der Staat tatsächlich machtlos aus Ihrer Sicht?
2: Naja, es ist aus der Ferne immer schwer zu beurteilen und man darf ja auch keine, muss die genaue Einsatz, Einsatztaktik kennen. Also das erste Problem ist sicherlich die Entscheidung des Gerichtes in Bautzen das Ganze nicht auf dem großen, überschaubaren Gelände zu machen, sondern mitten in Leipzig in der Innenstadt. Damit hat es zunächst mal die Sicherheitslage auf einen Schlag verändert. Wir hatten es in München auch bei solchen Entscheidungen. Da war dann die Theresienwiese einfach der bessere Platz. Man kann super demonstrieren, also keine Frage. Das Demonstrationsrecht wird gewahrt. Das Grundgesetz gewährleistet es. Das. das muss auch erhalten bleiben. Aber das Grundgesetz gibt keinen Anspruch darauf, wo genau und vor allen Dingen nicht, dass man dabei Gesundheitsgüter verletzt. Mhm. So. Und dann ist auch klar, dass die Auflagen gemacht werden, müssen und zwar klare Auflagen. Sachsen zieht ja heute, habe ich gelesen, sehr nach das Kabinett. Finde ich extrem wichtig und sagt, okay, da müssen es Auflagen geben. Wir haben das auch so gemacht. Wir haben halt die Maskenpflicht auferlegt, ganz klar. Und wer dann und der, der Marsch ging da los, war auch so eine Demonstration mit einem mit einem mit so sternförmigen Marsch und wer keine Maske hatte, zahlt gleich 250 Euro. Glauben Sie mir, das geht dann doch recht zügig, dass sich etliche überlegen, na 250 Euro und wenn sie 500 Meter weitergehen und wieder sie rundet, diese 500 Euro, das wirkt. Und wenn es dann nach einer gewissen Zeit nicht klappt, dann muss man es auflösen. Und zwar rechtzeitig und nicht erst ganz spät. Also der Staat muss schon für seine Rechte und für, sein, für seine Ordnung und für sein Freiheitsideal, das dahinter steht, dann eintreten können. Warum das dann in Leipzig im Endeffekt völlig aus dem Ruder lief, das lief dann aus mehreren Gründen aus dem Ruder, das werden die Sicherheitsbehörden sicherlich noch genau analysieren. Wenn Sie da
0: das Freiheitsideal in Gefahr sehen, würden Sie dann dafür plädieren, dass der Verfassungsschutz sich auch die Gruppen angucken muss?
2: Oder? Ich glaube, dass der Verfassungsschutz ja Einzelpersonen ohnehin immer anschaut. Und wenn Sie sehen, dass zum Beispiel Reichsbürger sind, auch dabei sind. sind Reichsbürger dabei, es sind Gruppen mit Reichskriegsflaggen dabei. Das sind sicher schon, AfD ist ja fast immer dabei. Also AfD ist ja bei fast jeder Demo irgendwo zu sehen. Wir hatten es ja auch gehabt. Und das sind auch Personen, die bereits beobachtet werden. Ich glaube, das Schwierige ist, dass die gesamte Bewegung, die sich da so ergibt, auch nicht so leicht greifbar ist, dass man sagen kann, das ist dein Verein, eine Vereinigung. Da kann man jetzt mit normalen rechtlichen Methoden quasi Vereinsstatus entziehen oder ähnliches mehr oder prüfen. Das wäre auch falsch. Wie gesagt, man darf nicht kriminalisieren. Aber was mir so auffällt, auch im, im, im Umfeld wird erzählt, ich habe letztens eine Fernsehsendung gesehen, eben von Quer, des Bayerischen Rundfunks, die erzählen auch im Privaten, wie sich, ähm, wie sich Freundschaften plötzlich verändern. Wo ein Bekannter, ein guter Freund, den man hat, plötzlich mit relativ absurden und abstrusen Ideen plötzlich aufwartet und Woche für Woche schwieriger wird, so dass häufig zunächst das Gespräch über das Thema abebbt und manchmal sogar die Freundschaft dann ähm, durch Distanz ist. Und das ist eine Veränderung der Gesellschaft und sie kommt, glaube ich, auch übrigens durch den Stil, der in den USA mitgeprägt wurde. Ich glaube, dass an der Wahl jetzt halt auch, an der hoffentlichen äh, auch Umsetzung von, von Joe Biden es nicht nur darum geht, dass jetzt das transatlantische Verhältnis besser wird, ja bestimmt, dass die Klimapolitik besser wird. Da bin ich hoffentlich überzeugt von, dass das klappt. Sondern es kommt auch darauf an, dass man diese Art von Politikstil, des völligen Negierens, des Fake News zum, zum, zum obersten Motto zu machen, dass dem auch ein Stück weit die Welle gebrochen wird. Denn Ich fand es immer sehr beeindruckend, dass zum Beispiel in Deutschland erst der Glaubenskrieg um die Maske losgegangen ist, nachdem die USA und Trump es so abgelehnt haben. Es war Tageweise spürbar. Die AfD hat zum Beispiel am Anfang bei uns im Landtag sofort gesagt: Wir unterstützen alles, was Sie machen. Und bei einem bestimmten Punkt war genau das Gegenteil der Fall mhm. mit all den entsprechenden Äußerungen.
1: Ich weiß nicht, ob ich da überall folgen könnte. Jetzt gerade bei der Maske würde mir entfallen, dass es einfach auch äh, über Wochen, äh, über Tage und Wochen ja eine Diskussion darüber gab und einfach eine große Unklarheit hilft die jetzt, schadet sie wohl äh, vielleicht eher und dass gerade dieses Hin und Her wahrscheinlich auch viele Menschen ratlos zurücklässt, vielleicht skeptisch und das wäre nämlich auch meine Frage an Sie gewesen. Sie haben vorhin eben äh, unter anderem darüber gesprochen, äh, dass Freundschaften abebben, äh, weil der eine mit abstrusen oder absurden Ideen äh, ankommt. Aber dazwischen gibt es ja auch noch die, da gibt ja Nuancen, würde ich sagen. Absolut. Also ich absolut. würde immer sagen, nicht jeder, der die Maßnahmen, der selbst nach dem ganzen Hin und Her, was es anfangs gab, sich nicht sicher ist, was ist denn jetzt mit der Maske, welche dieser vielen geäußerten Meinungen überzeugt mich, welche der Maßnahmen. Im einen Land ist das erlaubt, im anderen ist dies verboten. Ja, Also ich würde schon sagen, dass es da doch Nuancen gibt und nicht jeder, der zweifelt, hat absurde Ideen und möglicherweise nicht mal jeder, der auf einer solchen Demonstration mitgeht, muss Absurdeste, von absurdesten Ideen und gechippten Kinderfantasien ge, geplagt sein Und da frage ich mich, verliert man solche Menschen nicht vielleicht auch eher oder, oder schafft man es irgendwie nicht genug, schafft man sie es nicht genug, die auch anzusprechen über den Sommer? Es gab ja eine Phase, wo man diese Leute hätte ansprechen können, gewinnen können, wo etwas mehr Ruhe im Laden war. Trotzdem sind es immer noch so viele Leute, trotz der wahnsinnig hohen Zahlen die nicht mitgehen.
2: Also erstmal, ich habe das vorhin genauso gesagt, wie Sie wie es erwähnt haben. Ich habe gesagt, man darf weder kriminalisieren noch alle in einen Topf speisen. Und dass es ein großes Surium mhm. gibt, was es hier gibt. Und dass ich aber den Leuten rate, also ich habe irgendwo mal gesehen, eine, eine Regenbogenfahne auch auf so einer Demo. Regenbogenfahne und Reichskriegsflagge auf derselben Demo geht eigentlich gar nicht.
1: Aber das ist natürlich ja. total schwer. Wie soll denn derjenige mit der Regenbogenflagge seinen Unmut artikulieren?
2: Ja, kann, er, aber er muss sie nicht neben dem anderen machen. Also mit wem ich demonstriere, sagt auch ein bisschen natürlich, was aus. Also das finde ich schon. Also, die Verantwortung hat jeder Einzelne schon auch zu entscheiden, wem stärkt er damit auch und von wem lässt er sich vielleicht auch mit einem guten Argument, das er hat, aber dann lässt er sich vielleicht auch instrumentalisieren, weil die, 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 die Bewegungen, die wollen ja eine Art Corona-PG da draus machen einige, ist ja ganz eindeutig spürbar, das merkt man ja. Und, und auch ein Teil der Argumente ist, das sind übrigens dieselben Weltverschwörungsargumente, die gegen den Klimawandel angeführt werden. Also die Argumente und Argumentationsmuster gegen wissenschaftliche ähm, Erkenntnisse, die sind überall gleich. Übrigens in der Welt und auch bei uns. Das ist auch nicht speziell deutsch, das ist ein internationales Phänomen. Erster Punkt. Der zweite Punkt. Ich tue mich jetzt relativ leicht. Ich habe seit Monaten davor gewarnt. Ich habe immer wieder gesagt: Achtung, es kann eine zweite Welle kommen. Nein, zweite Welle kann doch nie passieren. Ich habe davor gewarnt, dass dem Urlaub es erhebliche Probleme geben kann, auch mit vielen Familienheimkehrern. nee das glauben wir nicht. Ich habe immer gesagt: Bitte leicht sind, könnte schwierig sein. Nein, überhaupt nicht. Die Eigenverantwortung zählt. Und äh, das war ja, war ja zum Teil auch äh, ganz spannend. Die Kanzlerin wurde ja auch aus fast schon ein bisschen belächelt, wenn sie sagt, na 19.000 Infektionen, wenn wir nicht aufpassen, bis Dezember und dann hat man es noch im Oktober gehabt. Mhm. Also alle Prognosen, leider die schwierigen, haben sich bestätigt und sie haben recht, es haben viele einzelne Sachen gesagt, die aber von den Wissenschaftsinstitutionen dann wieder widerlegt wurden. Das ist ein bisschen das Problem, wenn zum Beispiel sehr ja beeindruckend, wenn Max Planck, Helmholtz, Leibniz, also all die großen Gesellschaften, Frauenhofer, Deutsche Forschungsgemeinschaft, ein knallhartes Statement abgeben über Gefahr, die Ernsthaftigkeit, die Prognose und die Maßnahmen, die getroffen werden. Das findet aber in den Medien einen kleineren Ansatz als Einzelne, die dann äh, sich entsprechend äußern. Und Sie haben recht. Deswegen mache ich auch die heutige Sendung unter anderem äh, und mache ich auch generell, jeden Tag versuche ich zu kommunizieren, wo es geht, um aufzuklären, Verständnis zu werben für die Argumente. Nur am Ende gilt eines schon. In so einer Zeit, wie wir sie jetzt haben, müssen wir am Ende auch das tun, von dem wir überzeugt sind, dass es richtig mhm. ist. Also wir können nicht nur demoskopisch danach gehen, was kommt jetzt besser oder schlechter an. Mhm. Wir spüren in der Tat eine andere Situation als im Frühjahr, teile das voll. Allerdings auch wiederum nicht eins zu eins, dass die Bevölkerung gespalten ist, sondern es sieht so aus. Die Hälfte ungefähr, sage ich mal, findet das alles jetzt angemessen. 20, 25 Prozent, vielleicht 28 Prozent sind sehr skeptisch. Und auch wieder 20 bis 30 Prozent sagen, das reicht alles niemals aus, es muss mehr passieren. Mhm. Und in dieser ge emotionalen Gefühlslage sind wir. Darum hoffe ich sehr, dass dieser milde Lockdown, den wir haben, das ist nämlich ein milder Lockdown im internationalen und auch im, im Jahresvergleich, dass er dann am Ende wirkt. Denn wenn er nicht wirkt, dann stehen wir vor, sagen wir mal, anderen noch Akzeptanzherausforderungen, ähm, die wir dann zu bewältigen hätten.
0: Was würden Sie dann sagen, so nach neun Monaten, was Sie falsch gemacht haben und jetzt anders machen würden?
2: Ich würde sagen, dass in Deutschland eigentlich wenig, ja, ja ich sage ja, wir, wir alle haben ja ungefähr das Gleiche gemacht. Es ist ja nicht so, wie das immer rüberkommt, dass eine oder einer besonders viel oder wenig gemacht hat. Die, die Dynamik und das Tempo der Entscheidungen hat sich immer aus der Dynamik und dem Tempo der Infektionslage ergeben. Heute ist es ja so, dass wir nicht mehr einsam allein sind Bayern mit der Infektion. Wir waren ja zu Beginn nahezu, da war zwar in Heinsberg eine, eine, ein hoher Infektionsherd, aber im Grunde genommen waren wir damals auch aus Österreich extrem betroffen. Deswegen war es damals auch so, dass ich gesagt habe, wenn ich sehe, wie die Infektionszahlen springen und damals, weil wir noch keine Maske hatten, noch keine Hygienemaßnahmen hatten, war es auch so, dass wir sehr schnell in den Bereich der Todesfälle gekommen sind was wir letzte leider übrigens wieder erleben. Ab einem bestimmten Level an Infektionen geht es dann an. Und damit mussten wir entscheiden. Und ich habe dann mit, äh, mit dem Kabinett schnell entschieden, weil wenn man weiß, was kommt, und wenn man weiß, was man tun kann dagegen, und wenn man überzeugt ist, es könnte wirken, dann ähm, muss man es schneller machen, sonst ist es schuldhaftes Zögern. Das hatte auch Erfolg ähm, und hat auch gewirkt. So kann man es einfach sagen. Hat gewirkt und die anderen sind dann zum Teil nachgezogen, je nach Infektionsgeschehen. Aber es war für mich... Nie eine Stilfrage oder eine Haltungsfrage. Jemand macht es besser oder schlechter. Weil wenn woanders kaum Infektionen sind, dann kann man darüber reden, ob das verhältnismäßig ist. Dann haben wir alle gelernt. Wir haben zum Beispiel gelernt, den Wert der Maske. Sie haben es angesprochen. Ich wundere mich deswegen, dass man heute darüber noch redet, weil am Anfang hätte man darüber diskutieren können. Aber heute gibt es kaum jemand, der sagt, die Maske bringt nichts. Ja, so. Dann haben wir zum Beispiel auch die Hygienemaßnahmen verändert. Wir haben heute Intensivbetten mehr ausgebaut. Wir haben heute andere Materiallage. Wir hatten ja am Anfang überhaupt keine Masken, weil der chinesische Markt war zu. Das heißt, wir waren ja auch ziemlich schutzlos in der ganzen Aktion. Ich kann Ihnen sagen, das waren immer Momente. Am Morgen die, die Zahl der Infektionen und der neuen Todesfälle und am Abend die Liste des sozusagen fehlenden Materials im, im Materiallager. Es war wirklich eine unschöne Zeit. Und äh, da sind wir in vielen Dingen besser vorbereitet. Und deswegen haben wir uns zum Beispiel auch entschieden, Schulen, und Kita offen zu lassen, weil wir sehen, welche Folgen das hat. Ähm, ich glaube, dass insgesamt die deutsche Politik im Vergleich zu internationalen jeder von uns ähm, hat es, glaube ich, gut gemacht unterm Strich. Ähm, man, jeder kann über jedes Wort kann man immer streiten. War das zu jedem Tag perfekt? Aber es sind alles auch nur Menschen und jeder sollte ich das Gefühl gibt, sein Bestes.
1: Also ähm, halten wir fest. Markus Söder hat keine Fehler gemacht oder vielleicht anders gefragt. Welche Entscheidungen würden Sie heute anders treffen?
2: Ich würde eigentlich im Rückblick jetzt keine Entscheidungen groß anders treffen. Wenn wir natürlich das Wissen schon hätten, wenn wir also sozusagen gewusst hätten, in einem halben Jahr kommt die Pandemie, dann hätten wir zum Beispiel vor eine Grenze zugemacht, dann hätte es gar keinen Besuch in Ischgl gegeben. Es hätte uns zum Beispiel sehr geholfen, aber das wusste damals keiner. Oder man hätte überlegen können, dass man gleich die Schule zumacht nach den damaligen Forschungsferien. Das waren aber alles Sachen, die im Rückblick vielleicht gut gewesen wären. Oder man hätte, wenn man die Schnelltests schon gehabt hätte, dann hätte man nicht die Altenheime ähm, so dicht machen müssen, wie man sie gemacht hat. Wobei die Wahrheit ist heute auch, wir haben überall in Deutschland in Altenheimen wieder erhebliche Infektionen. Deswegen gibt es auch wieder mehr Todesfälle. Also Corona ist ganz, ein ganz fieses Virus.
0: Wie erklären Sie einen ja. Gastwirt,
2: der auch aufgrund, durch
0: Druck, durch die Politik sehr viel investiert hat. Wir sehen das ja in allen Städten, auch hier ja. in München. Und der alles getan hat, Hygienekonzepte aufgesetzt hat, Umbauten finanziert hat, aus eigenen Geldern finanziert hat und der nun wieder dicht machen muss. Wie erklären Sie ihm, dass man nicht den Sommer genutzt hat, um tatsächlich einen Plan aufzustellen, einen langfristigen, in dem das nicht nötig ist?
2: Wie hätte der aussehen sollen Ihrer Auffassung nach? Gegenfrage, warum haben die hab Sie... Die ich jetzt stellt die Gegenfrage. Ein. Sie mhm. haben mich ja gefragt, ja, ja. ich will auch gleich darauf antworten. Ja, ja. Aber vielleicht geben Sie mir einen Hinweis, was aus Ihrer Sicht eine optimale Vorbereitung gewesen wäre. Denn die optimale Vorbereitung heißt, die Moment. einfachen Regeln das haben Sie mich
0: gefragt, jetzt antworte ich natürlich ja. auch. Ja. Und zwar, es ist tatsächlich so, es gibt jetzt diese Regel, es gibt jetzt diesen Teil-Lockdown ja. oder Shutdown, es gibt Hilfen für die Gastronomie, die aber noch nicht fließen, weil sie ganz offenkundig die Monate nicht genutzt haben, um eine Infrastruktur aufzubauen, um in diesem Fall die Hilfen sofort fließen lassen zu können, die 75 Prozent.
2: Mhm. Weiß ich. Das ist, also ehrlich gesagt ist das Argument ein bisschen dünn, weil wir reden ja nicht darum, wie das Geld schnell fließt, sondern es ging ja darum, wie man es verhindert. Also Fakt ist folgendes. Das gehört ja zusammen. Ja, aber das ist passiert. Da habe ich jetzt, also da machen wir jetzt sicherlich Sorgen, dass das Geld nicht fließt. Im Übrigen hört man aus der Gastronomie jetzt auch weniger kritische Stimmen, weil der Ausgleich, der da gemacht wird, ist extrem fair. Also das muss man wirklich sagen, denn keiner hätte in dem Monat jetzt, diesen Jahres 2020 im November nur annähernd bei den Infektionen, die jetzt gerade stattfinden, auch beim Offenhalten der Gastronomie, einen Umsatz gemacht, wie er vergleichbar vor dem Jahr war, allein wegen den Abstandswegen. Aber zum eigentlichen Kern zurück. Ich glaube, die Sache ist ganz einfach. Wir haben hier vor gewarnt, dass man die einfachen Regeln verletzt. Und die einfachen Regeln waren Abstand halten, Maske und Ähnliches mehr. Es haben sich unglaublich viele Leute nicht dran gehalten. Mhm. Ich will keinen Generalvorwurf machen, ist halt einfach so, haben wir so gesehen. Und dadurch hat sich die Infektionen verändert. Es hat sich Stück für Stück ergeben. Jetzt sind wir in der Situation gewesen, dass das RKI sagt, sie können maximal 25 Prozent der Infektionen zuordnen. 75 Prozent ohne Möglichkeit zu sagen, auch die Gesundheitsämter, wo sie entstehen. Was heißt das? Das heißt, es gibt keinen unmittelbaren Beleg dafür, dass es in der Gaststätte passiert. Aber es gibt auch null Gegenbeweis, dass es da nicht passiert. Und deswegen ist es ganz einfach so, dann muss man überlegen, wenn die klare Empfehlung ist, all der großen Wissenschaftsinstitute, Dreiviertel der Kontakte zu reduzieren, das ist ja die Vorgabe weil sonst die Zahlen springen und das Gesundheitssystem explodiert. Und wir dann Situationen haben, wie wir es jetzt gerade in Belgien anderswo erleben. Wir haben ja Anfragen aus anderen Ländern schon, um Krankenhausbetten. Und ich, wir erleben auch jetzt, dass es in Deutschland beginnt, vollzulaufen. So. Obwohl wir übrigens mehr Betten haben als im Frühjahr. Das, das darf man nicht vergessen. Wir haben mehr Betten als im Frühjahr, trotzdem beginnt es jetzt, vollzulaufen. Also Kontakte reduzieren wo? Wenn Sie sich politisch, politisch entscheiden... Dass sie Schule und Kita offen lassen. Dafür gibt es, glaube ich, gute Gründe. Erstens, um den Wirtschaftsleben überhaupt aufrechtzuerhalten, weil es das ist Thema Betreuung für viele Eltern gibt, die im Beruf stehen, aber auch für die Kinder besser. ist. Also wenn Sie eine der größten Kontaktmöglichkeiten erlauben, dann müssen Sie andere Kontakte reduzieren. Und es sind die genannten Bereiche. Das tut einem allen in der Seele weh. Gastronomie, Kultur haben Sie nicht erwähnt, glaube ich, genauso. Weil bei, den, bei der Kultur geht es nicht nur ums Geldverdienen, da geht es ja auch um sehr viel um Identität, um Kreativität. Junge Künstler, die überhaupt am Sprung stehen und die ohnehin nicht so viel verdienen, wie der ein oder andere in einer anderen Branche. Und deswegen, glaube ich, ist die Entscheidung die einzig mögliche. Sie ist viel milder als woanders. Und ähm, also ich stehe dazu, ich glaube, eine andere Alternative wäre entweder gewesen, alles zuzumachen. Das wollten wir aus bestimmten Gründen nicht. Auch wirtschaftliche Schäden, Schäden für Familien. Und deswegen, glaube ich, ist das jetzt das Vertretbare. Es wird übrigens die Investitionen nützen, denn wir haben jetzt einen Lockdown gehabt vor über einem halben Jahr. Es ist ja nicht so, dass das jeden Monat kommt. Also es gibt ja das Argument, ist das dann in vier Wochen wieder. Stimmt ja nicht. Das war ein halbes Jahr haben wir den Lockdown gehabt. Jetzt hoffen wir sehr, dass die jetzige Therapie wirkt. Man kann es noch nicht ganz absehen. Dass generell Lockdowns wirken, sehen wir gerade in des Garten, Die haben sich fast halbiert in den letzten drei Wochen wieder mit der Inzidenzzahl. Das heißt, das Motto wirkt, das Konzept wirkt, ob die Dosis, die wir jetzt machen, am Ende ausreicht, das ist die spannende ist Frage ist des November. Wirklich kann man Frage.
1: das schon sagen, dass es wirkt. Denn in München zum Beispiel haben Sie jetzt ja eine höhere äh, Sieben-Tage-Inzidenz als selbst in äh, Berlin.
2: Die Situation ist ja so, dass wir zum Beispiel Berchtesgaden hat ja vor jetzt praktisch drei Wochen seinen Lockdown begonnen, also zwei Wochen vorher. Zwei Wochen, vorher. Zwei Wochen vorher. Deswegen sehen Sie eindeutig, dass das wirkt. Sie sehen auch, auch in Augsburg hat er das eher begonnen, da geht es langsam etwas runter. In den Großstädten ist es immer schwieriger, das Ganze zu machen. Wir testen natürlich auch sehr viel und deswegen haben wir auch, glaube ich, ein ganz gutes ich hoffe jedenfalls, dass man da einen halbwegs einen ordentlichen Überblick hat. Und klar war auch, dass die Zahlen also bestimmt noch auch nächste Woche, also bis Ende der Woche steigen. Das war klar. Denn das Problem ist ja immer, sie brauchen mindestens zwei Wochen, um was zu sehen. Denn die, die Zahl von heute quasi, die heute ist in Bayern, waren wir wieder unter 3000. Also das war deutlich weniger, als wir noch vor, vor drei Tagen hatten. Aber das sind auch so Tagesdinge, die kann, kann man nicht ernsthaft jetzt als Ergebnis sehen. Jedenfalls ist so die Erfahrung der letzten Monate gewesen. Ähm, aber die Zahlen von heute sind die Infektionen von vor zehn Tagen und zwei Wochen. Mhm. Ja, und äh, äh, wissen Sie, das war ja auch das Problem, dass viele private Fahrherren waren, private Partys waren. Aber jetzt nehmen wir mal folgendes Beispiel. Wir drei würden vor dem Lockdown in die Gaststätte gehen, wir drei. Und nehmen noch das tolle Kamerateam hier mit. Das wäre so gegangen bis zu fünf Leuten. Dann würden wir in der Gaststelle sitzen, wir haben eine Maske auf, wir verhalten uns perfekt, wir gehen an den Tisch, sitzen dann aber, so war es zulässig, ganz eng beieinander. Und es ist ein toller Abend, ja, Sie erinnern sich an Ihre beischen Wurzeln und dann irgendwann mal singt jemand was und Sie singen zu mir mit. Überhaupt kein Vorwurf meine ich jetzt, sondern so sind die Menschen. Wenn einer von uns infiziert ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er einen ansteckt, relativ hoch. Und so trägt sich das halt weiter. Ab einem bestimmten Level von Infektionen ist es eben nicht mehr kontrollierbar. Das ist das Problem und deswegen die Maßnahmen und deswegen auch der Ausgleich. Und ja, es muss schnell und gut gehen. Ich habe den Eindruck, dass wir in Bayern haben Vorbereitungen getroffen. Wir zahlen das über die Industrie- und Handelskammern aus. Die haben jetzt auch schon die ersten Überbrückungshilfen gut ausgezahlt. Nachdem es am Anfang alles wegen Holprig war mit diesen sogenannten Soforthilfen, hat es in den letzten Monaten relativ gut geklappt. Und wir setzen jetzt darauf, dass das gleiche Konzept erneut wirkt.
1: Aber ist es Teil des Deals sozusagen, dass, es, dass wir momentan ohne ein gewisses Maß an Ungerechtigkeiten
2: nicht auskommen? Ähm, die Ungerechtigkeit ergibt sich quasi daraus, dass wir eine Priorität setzen mhm. für Schule, Kita und sagen wir mal für den generellen mhm. Bereich der Arbeitsplätze. Das ist ja auch die Erfahrung, die wir eigentlich aus dem Frühjahr lernen wollten. Und das wird noch mit der Schule ohnehin nicht einfach sein. Denn wenn ich, wenn ich Ihnen das so ehrlich sagen darf, wir kriegen aus dem Schulbereich auch viele Eltern sagen, macht die Schule zu. Also gerade die Eltern, die eine gute Möglichkeit haben, die Kinder zu Hause betreuen, sagen, mir wäre jetzt lieber Schule zu. Wir haben viele, viele Eltern, die aber sagen, bis bitte die Schule offen lassen, weil wir sonst keine Betreuung haben. Bei den Schülern und Schülern ist es auch nicht so einheitlich, wobei die mit Abstand am lockersten umgehen. Das muss ich mal wirklich sagen. Also zum Beispiel Schuldirektoren berichten, dass Maske in der Grundschule, was heute unser Gericht, der Verfassungsgerichtshof in Bayern, der Verwaltungsgerichtshof, hat das auch bestätigt. Wir haben eine Maskenpflicht auch in der Grundschule eingeführt äh, zum Schutz, weil man ja auch nicht genau weiß, wie die Infektionsübertragung da ist. Die Kinder hätten kein Problem, manchmal die Eltern sind sorgenvoller damit. Ähm, und also das wird noch, Schule ist immer schon schwierig in normalen Zeiten und in Corona-Zeiten dreimal.
0: Sie nannten ja eben als einen Grund dafür, dass es in Bayern mehr Fälle gibt, auch dass sie viel testen. Mhm. Nun haben Sie Ihre Entscheidung, weiter testen zu lassen, also in Bayern gratis testen, so viel man will, dass Sie das aufrechterhalten wollen. Gleichzeitig gibt es bundesweit inzwischen Kapazitätsengpässe, was die Tests anbelangt. Ist nicht die Gefahr, dass Sie tatsächlich dadurch nötige Tests an anderen Orten unter Umständen erschweren?
2: Naja, die Tests, die in Bayern gemacht werden, würden nicht in Berlin stattfinden. Genauso wenig wie die Testlabore in Berlin jetzt für Bayern testen. Also es gibt ja überall Testlabore. Wir haben jetzt einmal gesagt, also erstens, wir haben aus der Bevölkerung übrigens großen Zuspruch dafür bekommen. Wissen Sie, es geht ja da darum, es geht darum, bei den Tests auch eine gewisse Sicherheit zu geben. Eine medizinische aber auch eine psychologische, denn manchmal ist es so, ob Sie ein Symptom haben oder nicht, lässt sich nicht immer medizinisch genau ein bisschen. Wenn Sie jetzt sagen, ein schwerwiegendes Symptom, das Sie haben könnten, könnte der Verlust von Geschmackssinn sein. Das ist etwas, was relativ speziell für Corona ist, neben Husten oder Schnupfen oder, oder äh, insbesondere auch Fieber. So. Viele Menschen sind da sehr besorgt und möchten sich testen lassen, möchten Gewissheit haben, weil es auch um die Arbeit geht. Deswegen glaube ich, ist unsere bisherige Teststrategie gut. Wir haben uns aber heute noch mal gesagt, wir werden sie noch mal bewusst anschauen. Wir werden nochmal erstens prüfen, dass wir, wir haben regionale auch Überlastungen der Labore. Da werden wir jetzt Ausgleich schaffen dafür. Wir haben da auch so mobile Teams, die damit helfen können. Wir werden zweitens mal evaluieren, wie ist das Ganze? Gibt es wirklich so viele Mehrfachtester? Sind nämlich bislang nicht getestet worden? Und führt das zu einer Überlastung der Kapazität? Das werden wir uns jetzt noch mal genau anschauen. Das evaluieren wir jetzt in der Woche und überlegen, ob wir dann nächste Woche das so lassen oder weiterentwickeln. Wobei eins ist so, das RKI hat jetzt ja gesagt, Ihnen wäre am liebsten eine Woche zu Hause bleiben, so ungefähr, und zwei Symptome haben. Also wenn Sie mit einem Symptom, das sehr eindeutig ist, sich nicht mehr testen lassen dürfen, sondern zu Hause bleiben müssen, das führt, glaube ich, zu sehr viel Verunsicherung. Und weil wir auch sehr viel Schnelltest bestellt haben, benutzen wir jetzt und werden das jetzt ausbalancieren, für welche Bereiche die Schnelltests noch besser sind äh, und für welche Bereiche dann der PCR-Test ist. Ich glaube, das, das kann man ganz gut aufeinander abstimmen. Mhm. Aber in der Tat, wir überprüfen es und evaluieren es ständig, weil es, glaube ich, auch sinnvoll ist. Ähm, Im Sommer war es noch ein bisschen auch anders, weil da dieses Urlaubsrisiko da war. Und wir wollten auch die Infektionen durch, durch den Urlaub reduzieren. Das ist auch gelungen, deswegen muss man das auch großzügiger machen. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie die Kapazitätslage sich weiterentwickelt.
1: Aber großzügig ist es ja immer noch in Bayern, dadurch, dass es äh, nicht nur für alle ist, sondern in der Regel kostenlos. Ja,
2: das, ja aber äh, schauen Sie, also bei, beim Thema kostenlos finde ich jetzt immer mal ein bisschen, Sie haben vorhin ja in Ihrer Fragen sehr zu Recht, finde ich, haben die Frage angesprochen, wie bereitet man sich vor und warum sind viele Bürger skeptisch? Also der Staat verlangt von seinen so Bürgern im Moment eine Menge. Und er schränkt viele Sachen ein, an die wir uns nicht nur gewöhnt haben, die uns auch zustehen. Wobei ich übrigens persönlich immer die sozialen Kontakte das Schwierigste finde. Also, ich finde find jetzt den Besuch einer Institution auch schwierig oder wohin fährt mein Urlaub? Okay. Aber, dass man dann mal gar nicht mit den Leuten fahren kann, mit denen man gern möchte, also mit Freunden und ähnliches mehr, das finde ich schlimmer. Das ist, finde ich, also, die sozialen Kontakte ist das, was, was auch dem Menschen als, als Mensch sozusagen fehlt. So. Und, ähm, der Staat verlangt von uns allen was. Der Staat sagt, Achtung, Achtung, du musst die Regel einhalten. Der Staat sagt, das darfst du nicht. Das Einzige, was der Staat machen kann, ist zu testen oder mitzuhelfen. Ja. Und da soll er dann auch noch 200 Euro vom Bürger verlangen. Also das ist für die Frage der Akzeptanz von Maßnahmen könnte auch etwas schwierig sein. Und darum bleiben wir dabei, solange wir das finanziell stemmen können, ist es ein Angebot an die Bürger, ja. dass sich auch jeder, der sich testet, dann auch den kostenlos bekommt. Aber wie gesagt, wir haben jetzt ein paar Mal gehört, manche testen sich dreimal am Tag. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wir haben bei den Ärzten nachgefragt. Wir fragen jetzt mal alle durch, evaluieren das. Und dann haben wir, glaube ich, auch ein seriöses Bild, um mögliche Maßnahmen noch anzupassen.
0: Ja, Sie haben sich ja auch dafür ausgesprochen, dass es tatsächlich bundeseinheitlich ja. viel mehr Regeln geben sollte. Würde das bedeuten, dass Sie zum Beispiel im Fall der Testzentren erwarten würden, dass es bundeseinheitlich für alle gratis ist. Und welche Regeln würden Sie dann in Bayern aufgeben zugunsten einer bundeseinheitlichen Regel?
2: Mein Petitum ist ja schon erfüllt worden durch die letzte Ministerpräsidentenkonferenz. Äh, denn wir hatten ja wirklich wochenlang die Debatte darüber. Ähm, ich will jetzt halt immer sagen, die Kanzlerin und ich, das klingt noch ein bisschen, bisschen überheblich. Ähm, da gab es mehrere, die so gedacht haben, aber die Kanzlerin hatte immer sehr den Kurs der Umsicht und Vorsicht sehr gesetzt. Und die wollte ja wollte ja, die Angela Merkel wollte ja bei den einzelnen MPKs, ich kürze das jetzt mal so ab, Ministerpräsidentenkonferenz, MPK, ähm, wollte in der Regel immer mehr, als die meisten bereit waren. Und hätten wir zwei Wochen vor der letzten Entscheidung schon die gleiche Maßnahme getroffen, vielleicht wäre es besser gewesen, war aber nicht akzeptiert. Kann einem guten Beispiel sehen, der von mir sehr geschätzte Michael Kretschmer aus Sachsen, war die zwei Wochen zuvor sehr zurückhaltend, weil die Inzidenzzahlen in Sachsen gering waren. Jetzt sind sie extrem hoch. Hat auch so nach Einschätzung sowohl was auch mit der Nähe zu Tschechien zu tun, weil dort ja eine sehr hohe, sehr hohe Entwicklung ist. Und der sagt, ja, wir machen das jetzt alles mit. Oder auch der Kollege aus Sachsen-Anhalt, der sich, wie Sie sich vielleicht vielleicht erinnern können, gegen jede Form von Bußgeld war bei Masken. Ich sage, jetzt mache ich mit. Manchmal muss es dann auch gesellschaftlich akzeptiert sein. Das ist jetzt passiert. Es gibt da eine einheitliche Linie. Es gibt auch eine Überarbeitung des Infektionsschutzgesetzes. Das war auch mir wichtig, um eine bessere Legitimation zu haben gegenüber den Gerichten. ja. Auch in den Landtagen, ich habe zum Beispiel in meinem im Bayerischen Landtag äh, haben wir Vorschläge gemacht, abzustimmen. Also ich habe nicht nur eine Regierungserklärung gegeben nach dem Motto, so ist es, <lacht> ja, sondern wir haben das, die Maßnahmen noch abstimmen lassen. Übrigens im Bayerischen Landtag hat nicht nur die Regierungsfraktionen das unterstützt, auch die Grünen. Also da hat äh, Grüne, Freie Wähler und natürlich die CSU haben äh, dem Konzept, das wir vorgeschlagen haben, jetzt zugestimmt, was ich sehr, sehr positiv finde, wenn ich das sagen darf. So, also wir haben das dann sehr breit aufgestellt und diese Breite meine ich ähm, an Einheitlichkeit. Es tut gut und jetzt hoffe ich, dass wir auch in den nächsten Monaten bei den Maßnahmen, die wir treffen, alle zusammenbleiben. Das, das heißt, hilft uns. Sie
1: würden sich dann als Bayern auch äh, von Berlin was vorschreiben lassen, weil bis jetzt habe ich das eher so verstanden, dass der Rest des Landes dann den Bayern folgt. Ja, Sie,
2: das ist jetzt immer so ein bisschen, äh, so wie Sie das formulieren, ist so ein bisschen steckt da ja auch so eine kleine Vermutung dahinter, also auch so eine politische Vermutung. Ja? Also nach dem Motto, die Bayern wollen immer die Besten sein. Wir sind nicht schlecht, aber andere, andere sind auch sehr gut. Also ich habe letzte Woche ein Streitgespräch gehabt, so war es angetitelt vom Spiegel, einer anderen großen Publikationsgemeinschaft, mit Herrn Changer, Mit Herrn Changer, obwohl Hamburg und, und Bayern ist jetzt doch emotional ein bisschen auseinander, ja? würde ich sagen, so von der, ganzen, von, 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 von der Leidenschaft her. Ich kann mich noch mal erinnern, dass ich letztes Jahr, als es um die Frage, wer wird SPD-Vorsitzender geht, und wir haben ja schon immer die Hoffnung gehabt, dass Herr Scholz vielleicht gewinnt, weil wir gedacht haben, das wäre auch eine Idee, habe ich, weiß ich noch, zu Herrn Tschentscher gesagt, warum kann der Olaf Scholz nicht mal leidenschaftlichere Reden halten? Da schaut er mich ganz entsetzt an und sagt, das ist der leidenschaftlichste Redner, den Hamburg je hatte. Ja, also und ich äh, kann
1: mir darunter jetzt auch nichts vorstellen, äh, muss ich als Hamburgerin sagen. Verstehen Sie, was, was ich meine? Aber nee. das
2: sind, es gibt <lacht> unterschiedliche Ansätze, ja, aber... Ähm, es gibt aber vor allem auch unterschiedliche Betroffenheiten. Noch einmal, ich habe es auch zu Beginn schon gesagt, ich bin eigentlich im Großen und Ganzen sehr zufrieden gewesen über die Kollegialität. Ich fand es zum Beispiel, ein anderes Beispiel zu sehen wirklich toll, dass Frau Schwesig mir zu Beginn der Pandemie, als wir am stärksten betroffen waren, angeboten hat, Betten zur Verfügung zu stellen. Habe ich nicht vergessen. Fand ich, fand ich damals in der Situation haben wir dann Gott sei Dank nicht gepackt, aber fand ich einfach toll. Und so gibt es viele, viele großartige Beispiele. Die Wahrheit ist aber auch, auch, jeder hat zu Hause seine Diskussionen. Sie müssen mal sehen, wie schwierig das ist. Daniel Günther oder auch die Frau Dreier. Armin Laschet, mussten die FDP überzeugen mitzumachen. Und was ja besonders spannend war, dass die FDP sogar ad personam im Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz als Kabinettsmitglied stimmt für die Schließung der Gastronomie und als FDP-Generalsekretär kritisiert er das. Das ist zumindest wir mal, ein, ein spannender Spagat, wenn ich das so sagen darf. Ja. Und da hat so jeder seine Herausforderungen und nochmal, ich finde... Also ich finde im Großen und Ganzen ist das es, ist es, ähm, sehr okay. Jetzt hoffen wir halt, dass es wirkt und wir werden sehen, wenn es nicht so wirkt, wie wir hoffen, was dann ist. Und ich möchte jetzt da keine, ich möchte keinen blinden Optimismus oder naiven Optimismus verbreiten. Ich möchte aber auch keine Katerstimmung provozieren. Jetzt warten wir einfach mal ab. Ähm, nächste Woche werden wir sicherlich noch kein ernsthaftes Bild haben. Wir werden da schon drei, vier Wochen wirklich brauchen, um genau zu sehen, was wirkt und was nicht.
0: Charlotte Panak hat Sie ja eben begrüßt mit einem Satz, nämlich, äh, mein Platz ist in Bayern.
2: Wie man sieht, ja.
0: Ich weiß nicht, hat sich da was geändert? Also wenn Sie jetzt darüber reden wollen, könnten wir das machen? Nö. Nö, weil dann würde ich sagen, dass wir an der Stelle feststellen, dass es so bleibt und würden gern weiter über Markus Söder sprechen. Wir dann haben so ein paar äh, persönliche Fragen und freuen uns über ehrliche und schnelle Antworten. Mhm. Du
1: an? Ja, äh, vielleicht eine Frage an Sie als Experten, Herr Söder. Wie muss ein Fotomotiv äh, gestaltet sein, dass, äh, so damit man als Politiker auf jeden Fall in die Zeitung kommt?
2: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das hängt erstmal ab, äh, wer der Politiker ist. Denn zum Beispiel kommt Angela Merkel immer in die Zeitung. Und es gibt jüngere Politiker, äh, die noch nicht ganz sicher sind. Da müssen sie, glaube ich, äh, dann eine andere Idee dazu haben. So. Also
0: der jüngere Politiker Markus Söder war ja sehr berühmt dafür, auf sehr viele Fotos zu kommen. Wie hat es denn der jüngere Politiker Markus Söder gemacht?
2: Ja, eigentlich nicht so. Also ich lese ja auch viele Biografien oder Artikel, die geschrieben werden. Und da wird dann immer der ganz große Plan vermutet, wie das alles gelaufen ist. Ähm, wie immer im Leben war da viel weniger Idee dahinter, als man denkt. Zugegebenermaßen, ich war ein junger Generalsekretär. Und als ich, das wurde im Jahr 2003. Also ich sehr jung damals. Ich glaube, auch der jüngste. Ähm, bin auch der jüngste Ministerpräsident den Bayern je hatte. Und, und natürlich ist man, wenn man sehr jung ist, auch, wie soll ich das sagen, ähm, hat auch eine gewisse Grunddynamik und auch eine gewisse Weltoffenheit und manchmal auch eine gewisse, ähm, man, man, man überzieht auch manchmal gern ein bisschen. Das ist, auch, das ist ganz klar, weil man auf der einen Seite denkt, Mensch, tolles Amt, muss ich jetzt auch merken, aber ich muss es ausfüllen. Und man muss aufpassen, dass man nicht manchmal wie ein Radio ist, das ein bisschen zu laut ist. Und da gab es das ein oder andere, was da, wo man im Nachhinein sagt, na ja, war vielleicht ein bisschen zu hart. Und wir müssen darf nicht vergessen, von einem CSU-Generalsekretär hatte man damals auch eine klischeehafte Erwartungshaltung. Also im Fußball würde man sagen, das ist ein Innenverteidiger, der mehrfach in der Saison eine rote Karte riskiert. <lacht> Und ich gebe zu, dieses Klischee habe ich dann schon ähm, auch mal, mal zu meinem eigenen Leidwesen schon erfüllt.
1: Ähm, Herr Söder, wie haben Sie zum allerersten Mal Geld verdient in Ihrem Leben? bevor Sie Generalsekretär
2: wurden ähm, und so weiter? Das erste Mal wirklich war, dass mein Vater mir was gegeben hat. Mein Vater war Maurermeister und hatte ein sehr kleines Geschäft. Und er hat ähm, so mit, ich glaube, da war ich 13 oder 14, gesagt, er überlege sich, ob ich nicht den Betrieb mal übernehmen könnte, mhm. diesen kleinen Betrieb. Und mich, ähm, wollte mich eigentlich die Sommerferien einsetzen unter, ich glaube, schwerer Missachtung der Jugendschutzbestimmungen, der Mindestarbeitsregeln und auch jeder form von mindestlohn würde man heute sagen ich kann mich erinnern ich habe da glaube ich eine markt bekommen für mehrere stunden teilnahme bei ihm und es war wie soll ich das sagen ein gemeinsames agreement hinterher dass wir dies nicht fortsetzen
1: sie sind handwerklich sehr unbegabt
2: ich sehr ja also ich, also bei uns zu hause kann meine frau dies ist perfekt die kann alles und ähm, äh, sie hat mich oft versucht zu motivieren, etwas zu machen. Und es liegt auch nicht an meiner Bereitschaft. Aber es läuft dann eben so ab, dass man sagt, bevor es dann schlecht ist und man muss es zweimal machen, dann... Äh, aber ich, ich widerstehe auch der, 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 äh, sozusagen der, dem Versuch oder auch der, äh, der Herausforderung, dann noch einen schlauen Kommentar zu geben. Da enthalte ich mich dann lieber, weil schl Schlimmstes, ist, wenn jemand das nicht kann und dann noch weiß, wie es geht. Das, glaube ich, ist das Schlimmste.
0: Was war Ihr härtestes verdientes Geld?
2: Wenn ich ehrlich bin, das Volontärsgehalt. Ähm, bei Bayerischen
0: Rundfunk?
2: Ja, das war erstens, ähm, wie Volontäre so sind. Ich weiß nicht, was die Zeit so zahlt. Aber der Bayerische Rundfunk damals war weniger großzügig, als man es bei Gebühren so äh, glauben darf. Und damals kam ich ja von München nach Nürnberg. Und man muss dazu sagen, das war auch relativ wenig dann. Und meine Eltern waren damals völlig entsetzt. Also meine Eltern waren total entsetzt, dass ich nach einem Jura-Examen, wo Assistent an der Universität war, wähnten sie mich an der juristischen Laufbahn. Ich hatte allerdings schon während meinem Studium ein, ein Stipendium bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, ein Journalistenstipendium. Ich habe das eigentlich, wenn ich ehrlich bin, mehr so als, als, ja, als Idee, als Freude gehabt. Und bei mir reifte dann allerdings während der Assistentenzeit irgendwo die Vorstellung, mein Leben lang Verwaltungsrecht schien mir, schien mir irgendwie noch nicht die ganz große Erfüllung. Ja, schien mir nicht der innere Seelenvulkan, der da ausbrechen kann, dabei. So. Und dann habe ich mich hatte eine Hospitanz noch vorher gemacht beim Bayerischen Rundfunk, habe mich um ein Volontariat beworben, da hat man mich auch genommen und da war das Gehalt am Anfang wirklich niedrig. Und meine Eltern, ich habe gesagt, könnt ihr mich ein bisschen unterstützen? Null, weil wenn du sowas magst, ja, wieso schmeißt du dein Leben weg und so? Also Chefredakteur hätten sie akzeptiert, aber ich würde mal sagen, so schnell geht's noch mal nicht war insofern hart verdient, aber es hat sich gelohnt und ich habe damals auch in der jeweils kleinsten Wohnung meines Lebens gewohnt. Es war ein 60 Quadratmeter Zimmer hier in München, weil schon damals München sehr teuer war. Jedenfalls im Vergleich zum Nürnberg, wo ich herkomme.
1: Sie lieben Star Trek, Star Wars und Superhelden. Wenn Sie morgen mit einer neuen Fähigkeit erwachen würden, welche hätten Sie gerne?
2: Noch mehr Geduld, viel mehr Geduld. Also Geduld ist das, was man am meisten lernen muss. Und ich habe letzte Mal Angela Merkel gefragt. Ich hatte wieder eine ganz lange Koalitionsausschusssitzung bei mir hinter und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und ich muss dazu sagen, man ist in dieser Corona-Zeit hat, hat sie auch viel an Beratung mir beigebracht, die, die ich früher nicht so angenommen vielleicht hätte und die ich auch dringender gebraucht hätte. Und dann habe ich gesagt, wie, wie schafft man das eigentlich in so Koalitionen mit so vielen? Ähm, immer wieder auch Ärgernissen zurecht. Ich sagte, gesagt, ja, man muss vergessen können. <lacht> und diese Form von Geduld und manchmal auch vergessen können, an der arbeite ich. Und wenn ich die noch mehr hätte, wäre es super. Würde ich mich freuen.
0: Sind Ihnen das Bundesverkehrsministerium manchmal peinlich?
1: Nein. Sind Ihnen die Minister manchmal peinlich?
2: Nein, nein, nein. Ja.
1: Wie viel Zentimeter größer sind Sie als Horst Seehofer?
2: Ich glaube, einen.
1: Das stimmt. Wie viel größer sind Sie als Friedrich Merz?
2: Ich glaube, er ist ein, zwei Zentimeter. Könnte es sein, dass er größer ist?
1: Ähm, man muss für äh, unsere Zuhörer sagen, Sie sind 1,93 Meter 94, 93, 1 93. 1, 93, ja. und äh, Friedrich Merz ist 1,98 Meter. So, also es, ist, es unterscheidet Sie als etwas größer noch als Sie.
2: Wobei Horst Seehofer immer zu mir gesagt hat, auch wenn man länger ist, muss man nicht größer sein. So hat er das damals unser Verhältnis während der Zeit, ich als Minister als Ministerpräsident immer definiert.
0: Angenommen, äh, Sie <lacht> könnten etwas zurücknehmen, was Sie mal gesagt hätten, haben. Was würden Sie zurücknehmen?
2: Ach viel, aber ich habe zwei Sachen eigentlich korrigiert. Das eine habe ich nie richtig ausgesprochen. Ich habe mal als Generalsekretär Gerhard Schröder sehr hart angegriffen. Und zwar hatte Gerhard Schröder, Sie erinnern sich ja, immer sehr deftige Sprüche gemacht und hat mal gesagt, Kinderschänder gehören weggesperrt für immer und alles. Und er sorgt dafür. Vielleicht da in sich noch dunkel. Das war mal in irgendeiner Bild am Sonntag Schlagzeile. Und danach gab es dann eben Fälle, die so passiert sind, wieder erneut passiert sind. Und die SPD hatte in der Regierung das Gesetz nicht geändert. Dann habe ich dann damals gesagt, hey, ähm, da gibt es einen Zusammenhang damit. Das war natürlich überzogen und ähm, das war auch nicht okay. So. Und dann habe ich was gesagt, wo ich aber offiziell zurückgenommen habe. Das war das damals das Wort Asyltourismus. Wobei ich immer sagen muss, ich war, ich war überrascht, wie viele es verletzt hatte deswegen, weil dieses Wort eher nicht von mir erfunden wurde, sondern es wurde erfunden, ich glaube mal, von einem SPDler, ohne jetzt den anzugreifen wurde von meinem Innenminister Joachim Hermer, den ich sehr schätze und der ein sehr ruhiger, ausgleichender Mann ist, auch eins mal verwendet. Und ich habe das dann in einem, ich glaube, Interview irgendwo gesagt und habe dann gemerkt, dass es ist sehr viele Leute verletzt hat. Und dann habe ich im Bayerischen Landtag sogar vor öffentlicher großer Bühne gesagt, ein Wort des Menschen verletzt, das ist nicht angemessen zu verwenden, das nehme ich zurück.
0: Können Sie denn verstehen, dass wenn man Ihre Geschichte als Redner und gerade im Asylstreit kennt, dass also für mich persönlich war es oft schwer nachvollziehbar, dass so wenig Empathie mitschwang für die flüchtenden Menschen.
2: Naja, die Realität war natürlich eine andere. Die Realität ist, dass der Freistaat Bayern bis heute eines der Länder ist, das mit am meisten Geld ausgibt. Ich
0: meine Ihre Rhetorik.
2: Ja, ich weiß schon, aber ich antworte. Ich frage mich und ich antworte. Und zu der Antwort gehört auch, dass wir beispielsweise in München, ich glaube, mehr Migration haben als in den meisten großen deutschen Städten. Ich habe mal gelesen, sogar mehr als Berlin. Und es funktioniert eigentlich ziemlich gut. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil, man darf nicht vergessen, das war auch eine insgesamt unglaublich verhakte Zeit. Also in der, in der, in der Debatte damals, 2015 fortfolgende, da haben sich auch CDU, CSU in einer Form verhakt, rhetorisch. Auch ich mich, wir alle. Die schwierig war. Und es hat schon einen Grund, warum auch Angela Merkel gesagt hat, 2015 soll sich nicht wiederholen, und zwar in allen Formen. Und ich glaube, aus der Zeit kann man auch eine Menge lernen, aus den Fehlern, die gemacht wurden, aus den, den Fehleinschätzungen. Und ich glaube, wir haben die Lehren gut rausgezogen, auch ich persönlich.
1: Aber das, das ist ja interessant, weil, weil Sie das jetzt ansprechen. Also in der, in der Flüchtlingskrise, jetzt mal von diesem Wort, was Sie zurückgenommen haben, wir wollen das ja auch jetzt Klar. gar nicht weiter diskutieren, aber da waren Sie allgemein härter als die Rechten. Dann, kam die Zeit, da waren Sie als, als Bäume umarmender Ministerpräsident äh, oft grüner als die Grünen und jetzt während der Pandemie sind Sie teils Staatstragender als die Staatschefin. Also inwieweit muss ein erfolgreicher Politiker auch ein Rollenspieler sein?
2: Ich glaube, das Rollenspiel ist das falsche Wort, denn das suggeriert, dass man etwas ohne Überzeugung macht. Also wenn man das so ordnen will, zum Beispiel die Umweltpolitik, ich habe als Generalsekretär schon das Thema gemacht, da hat mich Edmund Stolper damals immer etwas gesagt. Ich habe mich gegen grüne Gentechnik, den massenhaften Einsatz von Agro-Gentechnik eingesetzt. Da hat er mich angeschaut, was, was, was magst du da? Oder auch gegen den Donauausbau, gegen einen sehr strammen Donauausbau mit Beton. Da habe ich an einem Parteitag mal als Minister, ich war dann auch Umweltminister, 12 zu, glaube ich, 1000 Stimmen verloren also größere Niederlage hat, glaube ich, noch keiner gemacht. Ich stand dazu. Und ich bin, glaube ich, auch der Erste gewesen, der Deutschland Atomkraftwerk abgeschaltet hat. Nämlich ISA 1. Also das ist einfach defekt. Deswegen ist zum Beispiel das Thema... Umwelt schon immer ein Thema gewesen, das mich beschäftigt hat. Deswegen wollte ich Umweltminister werden. Horst Seehofer hat mir damals in der, in der allersten, äh, das erste Kabinett, in dem ich beim angehören durfte, 2008, auch andere Minister angeboten und hat sich gewundert, warum ich Umweltminister werden wollte, weil er gesagt hat, das ist nicht das Klassische so. Also das steht und ähm, das ist das eine. Und das Zweite ist bei Corona, das sage ich ganz einfach, es gibt bei diesem Thema Corona ja letztlich nur eine Möglichkeit, wir müssen die Aufgabe, die uns gestellt wird, erfüllen. Das ist keine ideologische Frage, das ist keine lernbare Frage. Es ja, gibt auch kein Drehbuch, wenn Sie das mal mit dem Thema Rolle sehen wollen, sondern es gibt eine Aufgabe, die muss man erfüllen. Ich glaube, Helmut Schmidt hat irgendwann mal gesagt, dass bei Politikern die größte Herausforderung ist, nicht die Programme, die sie sich mal überlegt haben, umzusetzen, sondern auf die Herausforderung der Zeit richtig zu reagieren. So, Da macht sich dann quasi der... Der, der Verantwortliche dann stellt sich da Und das, glaube ich, gilt für alle, auch für mich.
0: Ja, Sie haben sich ja auch der Verantwortung als CSU-Chef gestellt und in einer sehr lesenswerten Biografie über Sie steht ein sehr schöner Satz, die biografiert den Namen der Schattenkanzler. Und darin stehen folgende Sätze. Also Sie werden zitiert, ja. Es ist bei der CSU wie bei Coca-Cola. Es gibt so eine geheime Formel, die wird nur im kleinsten Kreis weitergereicht, von Generation zu Generation. Stoiber hat sie von Strauß bekommen und Stoiber hat sie dann mir gegeben. Was steht drin in dieser Formel und zu was führt sie?
2: Ja, die dürften wir ja nicht erzählen. Coca-Cola gibt es ja auch nicht preis. Ich habe das so ein bisschen auch erzählt, weil also wir haben da schon immer auch so Linien und bei uns in der CSU ist es ja auch so anders, als in anderen Parteien, dass man eigentlich eher länger mit den Leuten lebt, also mit den Vorsitzenden. Es gibt andere Parteien, die haben, haben einen etwas, etwas, etwas lebendigeren Rhythmus in ihrer Personalentwicklung als wir. Ähm, das ist bei uns ein bisschen anders. Und äh, da gibt es so also Und es ist tatsächlich so, ich habe von Stoiber sehr viel gelernt. Ich habe auch von Seehofer viel gelernt und lerne jetzt von Angela Merkel. Ich schaue schon sehr genau hin, was einem, was einem Leute, die, die vor einem sind, die Verantwortung haben, und die auch sich äh, in diesen schwierigen Zeiten jeweils aus meiner Sicht zum Teil großartig geschlagen haben in der jeweiligen Verantwortung, was die einem an Ratschlägen geben. So. Und da hab, entwickelt man sich übrigens auch weiter. Stoiber wirklich anders als Seehofer, das kann man wirklich sagen, ja. Aber man lernt dann immer von den jeweiligen auch Protagonisten. Und es war tatsächlich so, die Grundidee, was CSU ist, das Erfolgsgeheimnis, das habe ich dann schon sehr eingesogen. Allerdings muss ich sagen, so wie Stoiber es interpretieren musste neu, weil die Zeit von Stoiber war eine andere als von Strauss, muss ich das heute auch ganz anders machen. Ich bin der feste Überzeugung zum Beispiel, dass die Gesellschaft generell weiter ist als Parteien. Ich bin der feste Überzeugung, dass Parteien zeitlich in der gesellschaftlichen Entwicklung eher etwas zurück sind. Und deswegen haben wir Mama immer so zeitversetzte Entwicklungen, auch Koalitionen zeitversetzte, die da sind. Zum Beispiel glaube ich, dass vor... Bei der letzten Bundestagswahl wäre ein Jamaika-Bündnis gesellschaftlich genau das Richtige gewesen. Es kam dann aus den bestimmten Gründen nicht zustande, die Sie kennen, mit der FDP. Ich bin auch ganz sicher, dass das nächste Bündnis nächstes Jahr eine andere Konstellation haben wird als die jetzige. Weil die jetzige ist sozusagen von der Innovation und von der Zukunftsidee, ist sie eigentlich ist sie eigentlich, hat sie keine, keine ganz spannende Richtungsprägung mehr für die Zukunft. Die ist für das Corona, ist jetzt, da habe ich Große Koalition noch mal einen echten Schub bekommen, weil da ist sie perfekt. Auch Olaf Scholz, finde ich, arbeitet sehr, sehr gut als Finanzminister. Viele andere Kolleginnen und Kollegen der SPD, auch Frau Kiffer, viele andere. Aber, ähm, aber da steckt nicht der gesellschaftliche Anspruch für die Zukunftsvision dahinter. Und, ähm, und diese Idee auch, sich zu erneuern, sich zu versuchen, treu zu bleiben, aber sich auch zu erneuern. Also Strauß hat... Galt als Reformer. Die meisten glauben ja, Strauß war der ewig Gästige. Strauß war, den hat man in jungen Jahren als jungen, wilden Linken bezeichnet in der CSU, weil er städtisch war. Stoiber hat sehr viel Modernisierung gemacht. Und ich habe das, weil sie das gesagt haben, man umarmt die Bäume. Wir haben letztes Jahr beim Klima- und Artenschutz, machen wir einen weiten Weg nach vorne. Wir machen bei uns Pflicht für Photovoltaik auf Dächern zum Beispiel. Wir werden die Elektromobilität mehr fördern oder jedenfalls sehr viel fördern. Ich will nicht sagen, als andere. Bei Photovoltaikanlagen haben die Grünen im Bayerischen Landtag gefordert, sie wollen 60 Großanlagen. Wir haben jetzt beschlossen 200. Also da kommen sogar unsere Grünen nicht mehr hinterher, zu sagen, was man anders machen sollte. Mhm. Und das, glaube ich, ist, ist, ein, ist so eine Idee, wie man ein Land in die Zukunft bringt. Dazu
1: gehört ja auch Ihre Idee, äh, unter anderem äh, des, äh, der Frauenquote äh, in Ihrer Partei. Diese einzuführen ist allerdings gescheitert. Da sind Sie gescheitert. Wer waren da Ihre größten Gegner und sie ist nicht komplett
2: gescheitert, weil wir haben sie, wir haben sie auch weiterentwickelt, aber wir haben sie nicht so weit, wie ich es gerne gehabt hätte, gebe ich zu. Ja, die Partei war da vielleicht an dem Tag noch nicht ganz so, ganz so entschlossen, mhm. wie es ich war. Ich habe das dann ja nachgeholt im Bayerischen Kabinett. Ich habe das erste Mal Parität eingeführt für CSU-Kabinettsmitglieder. Äh, CSU das hat es vorher nie gegeben. Das habe ich gemacht in der Geschichte der CSU. Ähm, äh, bei Alfons Goppel und, glaube ich, Franz Josef Strauß war es noch eine Ministerin dann, ich habe das dann jetzt mal auf Gleichstand gesetzt. Ich bin für die Frauenquote. Ich bin übrigens auch dafür, das sage ich sehr, sehr deutlich, dass wir bei den Gesetzen, die jetzt in Berlin gemacht werden, mit Vorständen, dass wir uns da jetzt nochmal einen Ruck geben und es dann auch vernünftig umsetzen. Weil das Argument, wir können nicht vorschreiben, ob in einem DAX-Vorstand eine Frau ist, also das finde ich ein, ein, ein so schwaches Argument. Es gibt hochqualifizierte äh, Männer und Frauen in unserem Land und genauso viele Frauen wie Männer, die diese Jobs locker machen können. Also das überzeugt mich nicht. Ich denke, wir müssen ein Signal setzen, weil es auch eine Vorbildfunktion für die vielen, vielen jungen Frauen in unserem Land hat. Wir, wir erleben doch, wenn ich heute Schulabschlussfeiern besucht habe vor Corona, großartige Abireden von jungen Frauen. Es ist ein Riesenpotenzial für unser Land an Idee, an Kreativität, an Leistung. Und das muss man fördern und, und jeder muss die gleiche Chance haben. Und das ganz wichtig ist. Familie und Beruf darf nicht nur Lippenbekenntnis sein, sondern muss in der Realität umgesetzt werden. Haben also ja da bin der ich der ziemlich entschlossen, auch gegen Widerstand, äh, das zu sehen. Und die Argumente... Was ich jetzt höre, eine, ja, da machen wir die Frauenquote in zehn Jahren. Das ist ja nichts anderes, als zu sagen, wir wollen sie halt nicht. Ja. In der, also.
1: und gerade in der Union, gerade unter den Männern in der Union gibt es ja doch einige, die sind dagegen. Glauben Sie, dass nach Ihrem recht entschlossenen Pädoyer, dass Sie ja gerade für äh, diese Quote in der Wirtschaft gehalten haben, glauben Sie, dass Sie es noch schaffen, sich zu einigen und das Gesetz noch in dieser Legislaturperiode durchzubringen?
2: Ich hoffe, dass da noch was geht. Ich meine, wissen Sie, bei diesen Dingen ist es ja auch so, das gilt übrigens generell. Ich setze mich nicht bei allen immer hundertprozentig durch. Und manchmal ist es auch dann so, dass dann auch Wohlwollende sagen, also Markus, du gehst immer so schnell voran, da, ist jetzt mal, da müssen wir jetzt noch nochmal eine Schleife einlegen oder so. Aber das ändert nichts an der, an der Grundrichtung, die man hat. Ich habe die große Überzeugung, dass unser Land Modernisierung weiter braucht. Bayern, CSU, Deutschland, alle. Und diese Modernisierung muss man aber auch mit organisieren. Und man kann sie nicht erst dann machen, wenn es quasi gesellschaftlich eh schon alles klar ist, sondern manchmal muss Politik auch so einen Fingerzeig geben, in die Richtung wollen wir vorangehen. Und ähm, da bin ich jetzt übrigens auch sehr gespannt und hoffnungsvoll, was Amerika betrifft. Denn ich denke, unter Biden und Harris wird sich da manches bewegen, was dann auch uns in Deutschland Einfluss hat und, und Hilfe bringt.
0: Ich meine, wenn Sie in der Politik voranschreiten wollen, könnten Sie ja auch bei sich im Landtag anfangen. Sie haben im Landtag momentan ein Viertel Frauen, in der CSU-Fraktion ein Fünftel. Es gab zwei Bundesländer inzwischen, die versucht haben, mit Gesetzen Frauenquoten durchzusetzen über die Parteilisten. Das ist gescheitert vor den Landesverfassungsgerichten. Ist das ein Weg, von dem Sie glauben, also eine gesetzliche Quote für die Parlamente auch in Bayern, dass das ein Weg ist? Nein, sein das ist
2: jetzt zweimal gescheitert und zwar krachend, krachend. Zumal man nicht erkennen darf, auch die dortigen Gerichte sind ja, waren ja zum Teil fast schon paritätisch besetzt, habe ich mal gehört. Wobei ich jetzt das nicht zum Detail kenne und dann lässt mich nicht festnageln mit drauf. Aber juristisch scheint das mit unserer Verfassung nicht vereinbart zu sein. Und ich weiß nicht, ob jetzt das dritte und vierte Gesetz, das dann verfassungswidrig ist, dem Anliegen hilft, glaube ich nicht. Da muss man sich was anderes überlegen, wie man das machen kann. Ich glaube auch ein bisschen, bin ich noch nicht ganz schlüssig, woran das liegt. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir Demokratie organisieren, auch manchmal sehr unspannend ist. Und ich habe so den Eindruck, dass, für, dass wir in der Demokratie, so wie wir sie organisieren, mit unendlichen, langen Sitzungen, bei denen definitiv wenig rauskommt. Also ich kenne sehr viele engagierte junge Frauen, die das toll managen, Beruf und Familie. Und sagen wir, jetzt aber nochmal vier Stunden irgendwie zu reden und nichts zu sagen, passt gar nicht in meine, in meine Art, wie ich, mein, wie ich mein Leben und Zeit organisiere. Also deswegen glaube ich einfach, würde uns da auch mehr weibliches Management äh, helfen. Also ich bin da dafür und versuche in meiner Partei das auch äh, zu unterstützen, wo es geht. Ähm, aber ich gebe zu, das kommt nicht über Nacht.
0: Wir müssen leider zum Schluss kommen, Herr Söder. Ähm, Jens Spahn hat vor einigen Monaten zu Beginn der Pandemie im Bundestag gesagt, wir werden viel einander verzeihen müssen. Haben wir noch zwei Fragen. Wofür müssen Sie dann mit Blick auf dieses Jahr um Verzeihung
2: bitten? Ja, im Grunde genommen, dass wir unglaublich viele Einschränkungen machen dass wir den Bürgern viel zumuten. Wir tun es aber nicht, weil wir ihnen was Böses wollen, sondern weil wir eigentlich das hohe Schutz gut leben voranbringen wollen. Was mich echt entsetzt in der ganzen Debatte ist, muss ich wirklich sagen, wenn ich dann so manche Kommentare sogar gelesen habe, ein, zwei oder auch Politiker, die sagen, naja, Menschen müssen halt sterben, was soll's, ist halt nun mal so. Klar gehört der Tod zu unserer Existenz, aber wer legt fest, welche, welche Todesfälle akzeptabel sind und welche nicht. Und deswegen, ja, wir haben für viele Einschränkungen gehabt, um auch das Leben weniger zu schützen oder die besonders bedroht sind. Aber da geht es weniger um Verzeihung bitten als vielmehr um Verständnis werben. Wir wollten keinen den Spaß nehmen und vielleicht am meisten den jungen Leuten, wenn ich das sagen darf, weil wir den jungen Leuten schon... Um, mehr nehmen, finde ich, als jetzt meiner Generation. Die kommt mit so einem Lockdown, finde ich, leichter zurecht. Mhm. Bleibt seit zu Hause bei der Familie, ist auch nicht schlecht. Aber viele junge Leute, wo treffen sich, wie entwickeln sie sich, da, glaube ich, da müssen wir uns noch genau überlegen, wie wir ihnen danach genauso gute oder noch bessere Perspektiven mhm. geben.
1: Da wir einander viel verzeihen müssen, laut Jens Spahn noch umgekehrt die Frage, wer muss Sie um Verzeihung bitten? Doch, keiner.
0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, an dieser Stelle wollen wir beide unser Gespräch mit dem Ministerpräsidenten Markus Söder beenden. Aber bevor wir ihn verabschieden, möchten wir ihm noch Fragen stellen, die Sie uns während der Sendung eingereicht haben. Also ich bitte um Verständnis, dass wir uns beschränken müssen auf eine kleine Auswahl. Aber nichtsdestotrotz würden wir die vorlesen und Sie antworten.
1: Herr Söder, Und die erste Frage unserer Leser ist, unter, unter welchen Umständen werden Sie sich für die Kanzlerkandidatur der Union bewerben? Mein Platz, mein ist, Platz ist in Bayern.
2: Perfekt. Ja. Wir, wir könnten ein System machen. Antworten Sie, stellen Sie <lacht> Fragen und antworten keine Frage Sie gleich. Frage stellen und ja? ich
1: antworte. Nein. Ja. Ich, die nächste Frage laut. Wie viele Lockdowns wollen Sie bis zum Sommer noch verantworten?
2: Ähm, wir hoffen eigentlich keinen mehr. Ähm, sieben Monate. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. War zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown. Jetzt haben wir noch eine andere Chance, also von der Zeitachse her. Äh, der Impfstoff, da ist jetzt schon viel Hoffnung dahinter. Man soll das jetzt nicht überziehen mit der Hoffnung, aber der Impfstoff könnte ja helfen, gerade dieses Risiko Lebensgefahr deutlich zu reduzieren. Und auch die Frage Überlastung des Gesundheitssystems deutlich zu reduzieren. Und darum finde ich gut, dass man so viel Impfstoff wie möglich ordert, die Impfzentren vorbereitet, eine Impfstrategie hat. Ich glaube, mit dem Impfen könnte es im nächsten Sommer entspannter werden. Aber wie gesagt, es ist eine Hoffnung und kein festes Versprechen oder Prognose.
0: Mein gleich die nächste Frage. Wir haben nämlich auch Schreiben bekommen von Lesern, die behaupten, wir dürften manche Fragen nicht stellen. Alle Und, ähm, und ich, wünsch, ich hoffe mal auf den Moment, dass Sie mal anrufen und sagen, wir dürften eine Frage nicht stellen, das könnte man gleich melden. Nee, also
2: ähm,
0: wie werden die Kunstschaffenden unterstützt?
2: Also erstens, das ist auch eine, ich habe es vorhin glaube ich schon angesprochen, äh, alle reden immer über die Gastro und viel zu wenig über die Kultur. Die Kultur muss unterstützt werden. Jetzt muss man bei der Kultur aber noch ein bisschen unterscheiden. Zwischen denen beispielsweise, die in festen staatlichen Ensemblen sind, die haben ihre Möglichkeiten. Also ich habe das auch unseren Intendanten der großen Theater gesagt. Ich verstehe dort den Ärger nicht spielen zu dürfen, aber es ist eine andere Situation als die freie Szene. Die ist echt extrem betroffen. Wie wird die jetzt finanziell unterstützt? Erstens einmal, wir haben auch ein Solo-Selbstständigen-Programm gemacht. Der Bund macht jetzt noch eines dazu. Wir haben ein spielstätten gemacht. Das heißt, die gesamten Spielstätten bekommen auch Geld. Und zwar jetzt nicht einfach nur dem Besitzer überwiesen, sondern dem ganzen Ensemble. Und wir haben jetzt ein großes Stipendienprogramm für junge Künstler gemacht. Denn neben dem Ausfallprogramm, das jetzt der Bund macht für den November haben sie ja manche junge Künstler, die letztes Jahr noch gar nicht da waren oder ganz wenig verdient haben. So machen wir jetzt ein höheres Stipendienprogramm für 5.000 Euro für junge Künstler, das auch ein bisschen vielleicht sogar ein Angebot ist, nach Bayern zu kommen und Kunst zu machen, wenn man will. Also das ist nicht daran gebunden, dass man schon seit zwei Jahren in Bayern ist, weil wir einfach junge Kunst und Kultur fördern müssen. Und ich glaube, dass das Thema Kunst viel zu wenig beachtet wurde, weil bei vielen der Künstler geht es jetzt auch nicht so um Geld, wenn ich das sagen darf. Da geht es einfach um die Kreativität, die sich, die sich zeigen will und die uns ja eigentlich auch helfen würde in dieser schweren Zeit, um den Menschen ein bisschen Hoffnung zu machen.
0: Können Sie sehen, was man da nach November machen kann? Weil das ist ja gerade also bei Sängern, Musikern, die ja auch davon ja. leben, dass sie regelmäßig üben, auftreten, ja. für die die längerfristigen Perspektiven ja teilweise noch existenzbedrohend sind. Genau,
2: müssen. das ist völlig, das muss man sich überlegen. Das wird dann natürlich Teil sein der Überlegungen, die da stattfinden. Also, mhm. Das kann man auch nicht dauerhaft so machen. Sie haben, wir haben natürlich da auch eine große Unterscheidung. Es gibt Künstler, die die Fernsehauftritte haben beispielsweise oder solche Möglichkeiten. Denen geht es finanziell natürlich besser. Wir machen, wie Sie es angesprochen haben, bestimmte Musiker-Sorgen, auch, auch, auch andere Gruppen in der Kunst, die, die noch einfach feste Ensembles haben oder sowas ja, und eben nichts von vornherein subventioniert werden. Und die trifft es schon sehr, sehr hart. Also das muss man auch. Und auch alle, die dabei sind, bis hin zu den Rowdies, den, 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 derjenige, der, der Make-up macht, ja, den Bühnenbildner. Das wird ja alles immer vergessen. Da wird sozusagen nur der Schauspieler gesehen. Jeder Einzelkünstler, der sozusagen offenkundig nach vorne tritt, hat in der Regel ein tolles Team, das ihn unterstützt und ohne das er gar nicht erfolgreich sein könnte. Und die müssen auch unterstützt werden. Finanziell, das tun wir. Aber die müssen wir auch im Blick haben für die künftige Beschäftigung. Weil eins ist übrigens auch klar. Das Ziel ist ja nicht nur endlos zu, zu unterstützen, sondern das besonders alle wollen ja ihr eigenes Geld verdienen. Sie wollen ja ständig vom Staat abhängen. Und auch finanziell geht das Ganze ja nicht ewig. Da muss man einfach sehen, darum hoffe ich jetzt, dass die jetzigen Maßnahmen dann wirken und, ähm, und dass wir dann wieder aus dieser Situation rauskommen.
1: Warum lehnt Bayern Atommüllentlage ab, obwohl es geeignete Gebiete gibt? Wie wäre es mit Solidarität?
2: Wir haben nichts dagegen, dass es untersucht wird. Wir haben nur beim ersten Schritt uns sehr gewundert, also, jetzt muss man ehrlich sagen, also dieses Verfahren hat uns deswegen gewundert, wenn ein, ein, man sozusagen sagt, die Hälfte Deutschlands halten wir für geeignet. Und da haben sogar Großstädte dazu genommen. Also, glaube ich, Berlin und Hamburg, glaube ich, habe ich sogar gesehen, ist dabei. Dann haben sie es etwas gewundert, weil ich habe mir das so vorstellen können, in Hamburg ein Atomentlager zu machen. Da haben wir gesagt, also, es ist generell geeignet. Und dann in einem zweiten Schritt will man gucken, ob es geht. Dann aber zu sagen, also, wir, wir, wir machen die Hälfte Deutschlands schon fest. Aber Gorleben, auf keinen Fall, das schien uns und übrigens auch sehr vielen Kommentatoren der deutschen Publizistik etwas unglücklich. Also das schien uns komisch. Wir haben, was wir jetzt, wir haben, ich habe war ja mal Umweltminister, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt. Und ich habe das alles schon mal mehrfach untersuchen lassen, die jeweiligen Gesteinsschichten. Nach den Gesteinsschichten ist es so, dass wir tatsächlich eher nicht besonders geeignet sind. Jetzt gibt es die Argumentation neu, die heißt, wir machen nicht die Gesteinsschicht allein, sondern die Technik ist das Entscheidende. So und dann wird gesagt und wir wollen dabei das für eine Million Jahre planen. Das sage ich jetzt mal. Man überlege mal zurück, was vor einer Million Jahre war. Also zivilisatorisch, ja, menschlich, ja. Ob die Menschen da schon da waren. Das sind alles Ansprüche, die muss man noch mal klug diskutieren. Wir beteiligen uns an der Debatte, keine Frage. Aber wir fanden es einen Widerspruch, dass halt Deutschland geeignet ist nur das kleine Gorleben. Das auf keinen Fall. Das fanden wir ein bisschen widersprüchlich. Nächste Frage. Warum müssen Kinder in der Schule Mundschutz tragen, wenn
0: der Abstand zu anderen Kindern und dem Lehrer locker gewährleistet ist?
2: Das ist er ja nicht, äh, denn äh, in der Mehrzahl ist die schulische ist die Schulorganisation so, dass die Kinder nebeneinander sitzen müssen. Wenn wir Vollbeschulung haben wollen, dann sitzen die Kinder weitgehend nebeneinander. Also es gibt ja nicht, dass das in Messehallen stattfindet, sondern in normalen Schulen. Und dann ist der Mundschutz eine sehr, sehr gute Gelegenheit. Die Kinder und die Schüler haben die geringsten Probleme. Ich hatte mehrere Schulgipfel gehabt, habe die Schülervertreter gesagt, kein Problem. Es war auch sehr beeindruckend. Das zum Beispiel, anders als in meiner Zeit, da sagen wir so Lieder wie nie mehr Schule oder hurra, hurra, die Schule brennt. Das ist heute anders. Die Schüler wollen in die Schule. Ganz beeindruckend so. Und sie sagen, dann nehmen wir lieber die Maske in Kauf als gar keine Schule oder endlos Wechselunterricht oder nur Distanzunterricht. Und Fakt ist auch, auch da finden Infektionen statt. Und vor allen Dingen, wir haben eine neue Helmholtz-Studie. Es ist sogar so, dass auch bei den Grundschülern, die Kinder können Träger und Weitergeber des Virus sein, obwohl sie selbst gar keine Symptome gezeigt haben. Also Helmholtz hat es jetzt als, als eines der Gutachten eingebracht. Insofern ist es, um Schule offen zu halten, das beste Möglichkeit. Ich, für mich ist so, die Maske ist für mich kein Symbol der, der Einschränkung, sondern eher von mehr Möglichkeiten.
1: Warum wird die Strafgebühr für Maskenverweigerer nicht erhöht? Italien macht es uns vor. Wieso nicht solche Maßnahmen wie, wie die Italiener, wenn hier sogar 250 Euro Bußgeld nicht ausreichen?
2: Das ist eine Sagen. gute Frage und ich glaube, dass der Fragesteller oder die Fragestellerin zu denen gehört, die sagt, man könnte eigentlich noch mehr machen und sich auch ärgern darüber, das? ja nein, auch ärgern darüber, was ich übrigens verstehe, dass es wahnsinnig viel Unvernünftige gibt, die die Vernünftigen zu mehr Einschränkungen zwingen. Das ist ja unser Dilemma in der ganzen Geschichte. Wahnsinnig viele Leute halten sich daran, wir hier jetzt auch zum Beispiel. Ja? Wir tun alles und, und wir machen alles und viele Menschen halten sich großartig daran. Und einige wenige, beginnend mit vielen anderen, haben das dann so gemacht. Wir haben das Busgeld eingeführt, was bin ich beschimpft worden, dass wir 250 Euro haben. Also das sei jetzt ja schlimm und wie können wir das machen. Also wir haben 250 und dann 500. Ich glaube, das reicht jetzt mal, man muss es auch umsetzen. Und wir haben auch die Polizei gebeten eben dann mit, haben wir so gemacht, dass wir an bestimmten Tagen dann auch so einen richtigen Kontrolltag machen, so wie man es bei Radarfallen auch kennt. Das hat schon Wirkung. Also ich glaube, dass das vom Bußgeld her passt. Und wir haben uns halt auch entschieden, noch nicht die Maßnahmen zu machen, die woanders sind. Und die wollen wir auch nicht haben. Also Österreich, Frankreich, Italien, Tschechien haben wir im Prinzip Ausgangsbeschränkungen, halt Holland. Ja, Sie können das übrigens auch ganz toll sehen. An alle, die sagen, ja, das ist bei uns so besonders schlimm. Es ist eben nicht bei uns besonders schlimm, es ist woanders viel, viel härter. Israel hat jetzt einen sehr harten, sechswöchigen Lektor gemacht. Übrigens genau mit der Entwicklung, die Zahlen sind dramatisch runtergegangen, die in Israel dramatisch hoch waren. Also das Konzept und die Therapie wirkt. Am Ende ist die Frage, wie bei jeder Dosierung, die man hat. Schauen Sie, am Antibiotika kriegt man Mama, wenn man eine schwere, schwere Krankheit haben kann, Entzündung. Wenn Sie Antibiotikum verschrieben bekommen haben für eine Woche, Sie nehmen aber jeden Tag nur eine halbe Tablette und hören auch drei auf, könnte die Wirkung sinnlos sein. Deswegen ist aber nicht das Antibiotikum sinnlos, sondern die Frage ist, ob die Dosierung richtig angewendet war. Und vor der Frage, was die richtige Dosis war und wie lange sie war, das wird die spannende Frage sein am Ende. Herr
0: Söder, vielen Dank für das Gespräch ja. und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir freuen uns, dass Sie dabei waren. Wir müssen leider zum Ende kommen. Der Ministerpräsident hat einen Anschlusstermin und äh, haben ohnehin schon überzogen. Wir freuen uns auf das nächste Mal mit äh, Ihnen und eine Stunde Zeit mit. Äh, den nächsten Gast, der steht noch nicht fest. Sie finden aber die Ankündigungen in Zeit oder auf Zeit Online oder auch auf den Seiten der Freunde der Zeit.
1: Haben Sie noch einen schönen Abend. Bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund.
0: Das war der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder im Gespräch mit der Zeitredakteurin Charlotte Panak und mir am 10. November 2020 in München. Mein Name ist Roman Plätter. Ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit. Weitere Gespräche von Charlotte Panak und mir sowie andere Interviews von Zeitredakteuren mit Gästen finden Sie unter zeit.de slash zeitbühne. Ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen und Zeitbühne. Danke fürs Zuhören, bleiben Sie uns gewogen und vor allem, bleiben Sie gesund.